0: Der Mama-Podcast von mama akademiede So, hallo ihr Lieben. Hier ist Miriam. Und hier ist Katrin vom Mama-Podcast. Ich grüße euch. Ganz genau, heute mit einem klassischen Thema. Thema Schimpfworte, die dein Kind unter Umständen aus dem Kindergarten mitbringt. Ich meine, vielleicht ist dein Kind auch das, was die Schimpfworte in den Kindergarten reinbringt. Wer weiß. <lacht> Aber vielleicht bringt dein Kind auch äh, einfach Schimpfworte ja aus dem Kindergarten mit oder von älteren
1: Geschwistern oder so. Genau, weil ich immer mal höre oder lese. Ähm, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, ich setze mich schon mit meinem Kind hin und ich erkläre das meinem Kind, dass ich diese Worte nicht mag und mein Kind äh, sagt diese Worte trotzdem immer wieder. Und mein Mann, der regt sich darüber auf und der kann dann nicht an sich halten, weil also dann wird er richtig wütend und dann wird geschimpft wegen der Schimpfworte. Das ist ja irgendwie schon, ja, witzig in sich. Genau. Und da wollen wir heute mal so ein, einfach mal einen Blick drauf werfen, sage ich mal, damit du in Zukunft damit vielleicht ein bisschen relaxter umgehen kannst und dir nicht mehr die Frage stellen brauchst, wie gehe ich denn jetzt damit um, was mache ich denn?
0: Ja, genau. Ich möchte einmal vorab schicken, dass wir werden jetzt halt in einen Teil, sage ich mal, reinzoomen, dass du einfach ein bisschen Grundverständnis und vielleicht auch Theorie dahinter hast, ja, für dich. Das, was wir heute aber sagen können oder so im Allgemeinen von, guck mal, so kannst du damit umgehen. Das heißt natürlich nicht, dass das jetzt der richtige Umgang für jedes Kind sein muss. Ja, also es kann sein. Ich glaube, es ist schon mega cool, das einfach auch im Hinterkopf zu haben, aber je nachdem, was halt auch die Konstellationen sind und was dann vielleicht bei deinem Kind dahinter liegt, kann es auch sein, dass man natürlich noch mal ein ganz anderes Thema reinzoomen muss und vielleicht auch einfach schauen muss, äh, liegen da vielleicht noch andere Bedürfnisse dahinter, die das Kind versucht erfüllt zu bekommen oder ist da noch was anderes hinter, was eher vielleicht ein bisschen eine Ausnahmesituation ist, äh, die aber dann natürlich durch so einen Trick oder so ein Tipp oder was auch immer, wie man das nennen mag, nicht gelöst werden können. Ja, also nimm's gerne mit als Inspiration, aber seid ihr auch bewusst, es ist ein Podcast, der sehr allgemein über Sachen nur sprechen kann, weil wir ja nicht euch wirklich live gegenüber haben und wenn es einfach bei euch noch in eine andere Situation ist, dann Kannst du dir auch gerne ein Gespräch buchen oder dafür sind natürlich dann auch die Coachings da, wo wir einfach individuell sprechen können und einmal ein Grundfundament aufbauen können und rausfinden können, woran
1: liegt es denn vielleicht bei deinem Kind und was braucht dein Kind ganz individuell? Genau, also wenn es auch mit starken Wutanfällen verbunden ist oder sowas, dafür ist diese Podcast-Folge jetzt nicht gedacht, sondern allgemein dein Kind kommt nach Hause und sagt dann mal was, du bist eine blöde Kuh, du Fotze, du, also ihr wisst ja, so es ja. gibt so ein bisschen, ähm, auch ein bisschen stärkere Wörter, die nicht so gefallen. Und darum soll es einfach gerade heute mal in dieser Podcast-Episode gehen. Genau. So, wir starten mal. Dein Kind kommt also aus dem Kindergarten und sagt solche Worte. Und allgemein, wenn es, und das ist das, was ich auch oft lese, wenn es so am Anfang ist, ja, die Kinder kommen das erste Mal damit nach Hause oder das zweite oder dritte Mal und du merkst einfach irgendwie so, nee, das gefällt mir nicht so, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Kind meistens ja diese Worte noch gar nicht gefüllt hat mit Dingen, mit denen wir sie füllen. Das heißt, wir haben ja eine Bewertung auf diesem Wort. Wenn wir jetzt mal dieses Wort Fotze nehmen, dann haben wir Erfahrungen teilweise damit gemacht mit diesem Wort und bewerten dieses Wort als, das ist ein schlechtes Wort. Aber dein Kind hat ja erstmal dieses Wort noch gar nicht gefüllt. Oft. Das kommt aus dem Kindergarten, hat vielleicht im Kindergarten festgestellt, A, Kinder lachen, wenn, äh, wenn man dieses Wort sagt oder die Erzieherin schimpft, wenn man dieses Wort sagt oder da spielen welche Kriegen wenn einer das Wort sagt und das fängt an, dieses Wort zu füllen. Und mehr Bedeutung hat es meistens am Anfang nicht, es sei denn, die Erzieherin erzählt schon etwas über dieses Wort vielleicht. Das heißt, diese Bedeutung für diese Wörter, die bauen sich mit der Zeit erst auf. Ja, nur zum Verständnis, wenn du da so richtig innerlich äh, eine Wut kriegst, wenn dein Kind das sagt, dann ist das deine Bedeutung, deine Bewertung auf dieses Wort oder auf eine Erfahrung, die du damit vielleicht mal gemacht hast. So, und vielleicht hilft dir einfach diese Annahme schon dabei, mit diesem Wort viel relaxter umzugehen. So, dann, wir gehen nochmal darauf ein, dass immer dann, wenn du Aufmerksamkeit in ein Verhalten gibst, dass du dieses Verhalten tendenziell verstärkst. Das heißt, das Verhalten wird mehr. Und zwar, weil Aufmerksamkeit, gekoppelt ist mit Verbundenheit. Das heißt, immer wenn du deinem Kind für so ein Wort, was es sagt, Aufmerksamkeit schenkst, fühlt sich dein Kind mit dir verbunden. Und je höher deine Emotion ist, desto mehr fühlt sich dein Kind mit dir verbunden, weil du ihm ja eine ziemliche Emotion dazu schenkst. Das muss nicht eine gute Emotion sein, sondern das kann genauso eine negative Emotion sein, wie du bist wütend, weil dein Kind so etwas sagt. Du hast ein totales Unverständnis. Du hast das Gefühl, du musst ihm unbedingt erklären, warum das nicht geht. Ja, Das ist alles Aufmerksamkeit, mit der sich dein Kind verbunden fühlt und was dafür sorgen kann und tendenziell auch dafür sorgen wird, dass dein Kind diese Worte mehr sagt
0: genau aus verschiedenen Motivationen ne manchmal einfach so äh, so aus Spaß vielleicht also so diese mal gucken ne ob man mal wieder aus dem Sattel fährt das ist jetzt kein Grenzen austesten oder so es ist halt auch dieser Weg diese diese Ladung da irgendwie anzutriggern aber nicht böswillig oder manchmal vielleicht auch eben tatsächlich in Momenten, wo sich dein Kind nicht verbunden fühlt, weil es das Gefühl hat, es wird ungerecht behandelt oder ne, es ist so viel Aufmerksamkeit auf das kleine Geschwisterchen und dann wird das Bedürfnis nicht auf gesunde Art und Weise erfüllt und dann hat das Kind halt eine weitere Möglichkeit, nämlich es sich zumindest auf ungesunde Weise zu erfüllen. Selbst wenn es dann eine blöde Reaktion kriegt, selbst wenn es dann... Wut oder Gemecker kriegt, aber ist es zumindest schon mal besser, als irgendwie das Gefühl zu haben, nicht zu zählen oder nicht gesehen zu werden, weil dann wird es zumindest gesehen. Das klingt jetzt irgendwie so krass, aber das ist, kann bei Kindern auch manchmal einfach im Kleinen sein. Ja, Das muss nicht mal sein mit, oh Gott, mein Kind wird über Wochen und Monate nicht gesehen, sondern das kann auch manchmal einfach so ein, so ein Tag oder ein paar Tage sein, wo vielleicht ein kleines Geschwisterchen ist krank, braucht sehr viel Aufmerksamkeit, wird auf einmal sehr viel getragen. Man hat irgendwie gar nicht so den Nerv für das größere Kind. Man muss, ne, es wird immer irgendwie weggeschickt oder warte mal kurz oder ich kann gerade nicht zuhören, ich muss mich auf was anderes konzentrieren. Ja und schon ist dieses Bedürfnis davon, ey ich will aber auch wieder zählen, ich will auch wieder gesehen werden und dann kommt halt Verhalten, von dem das Kind weiß, dass es dafür Aufmerksamkeit bekommt.
1: Genau, das heißt, dein Kind hat eine Erfahrung gemacht, entweder bei dir, dass es Aufmerksamkeit bekommen hat oder vielleicht im Vorfeld auch im Kindergarten, weil die Erzieher geschimpft haben oder das Kind an die Seite genommen haben, weil andere Kinder gelacht haben, wie gesagt, was sie am Anfang gesagt habe, daraus ein Kriegenspiel entstanden ist und dein Kind steht nicht in der Ecke und überlegt sich, ich sage jetzt mal dieses Wort, um Mama zu ärgern, weil dann kriege ich Aufmerksamkeit zum Beispiel, sondern das sind unbewusste Prozesse. Das heißt, dein Kind hat eine Erfahrung gemacht und aus der Erfahrung heraus sagt das Unterbewusstsein, wenn ich das und das tue, dann passiert das und das, dann kriege ich Aufmerksamkeit. Das heißt, deswegen entsteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass dein Kind diese Worte sagt. Wenn jetzt dein Kind dieses Wort sagt und das Wort läuft sozusagen ins Leere, du gibst gar keine Aufmerksamkeit rein, dann hat dieses Wort in Bezug auf dich für das Kind überhaupt gar keine Bedeutung. Ich hat keine Relevanz, es kann ja überhaupt nichts damit, also es passiert ja nichts, es läuft in Leere. Genau, kannst du das fühlen. Ja. Also stell dir mal vor, dein Kind sagt so ein Wort und du machst deine Sachen weiter. Wozu sollte dein Kind dieses Wort nutzen? Es kann es sein, dass es das noch ein paar Mal ausprobiert, weil es ja so viel Aufmerksamkeit im Kindergarten darauf kriegt. Aber tendenziell wird die Wahrscheinlichkeit viel, viel geringer sein, dass dein Kind diese Worte sagt, wenn du das Wort ins Leere laufen lässt. Es geht nicht nur darum, ob du etwas sagst, sondern deine innere Einstellung dazu. Dein Kind kann in dir sehen, steht neben dir und kann in dir sehen, ob du angespannt bist oder nicht. Ob du einen Hass auf dieses Wort hast oder da eine bestimmte Anstrengung in dir ist. Ja, also Je cooler du damit umgehen kannst, desto besser ist das.
0: Ja, und da sind wir wieder bei der Eigenreflexion und der inneren Arbeit. Ne, sich mit den eigenen Triggern auseinanderzusetzen und zu lernen und zu üben, wie ich die rauskriege aus dem System. Dass diese Schalter nicht mehr funktionieren. Ja, Und da geht es ja nicht darum, dann zu sagen, das ist ja oft die Angst, die passiert. Oh Gott, aber wenn das nicht mehr funktioniert, dieser Trigger, dann ja, dann ist das doch die Erlaubnis, dass mein Kind das dann alles sagen darf. Weil ja dann nicht mehr schlimm ist, aber das ist halt das Missverständnis, denn in dem Moment, wo es dich nicht mehr triggert, fallen viele Vorteile weg und zweitens kannst du auch viel ruhiger eine Lösung finden. Es geht ja gar nicht dann darum, wenn die Trigger weg sind, dass du gar nichts mehr machen darfst dazu, aber du machst es aus einer ganz anderen Emotion und das ist halt wichtig, weil dann kannst du dein Kind wirklich sehen, wenn du ihm begegnest, wenn ihr drüber sprecht. Und es ist nicht so ein... Es entsteht nicht so ein Machtgefälle zum Beispiel, weil du das Gefühl hast, ach, oh, ich muss es jetzt erziehen, weil das muss irgendwie da raus. Oder das Kind spürt nicht unbewusst, dass da ein Thema auf es projiziert wird, weil du vielleicht das Gefühl hast so, oh, wenn das jetzt andere hören, ja, dann oh Gott, dass die mitkriegen, dass ich das nicht hinkriege, dass mein Kind solche Worte nicht sagt, weil das ja auch irgendwie so ein Sinnbild für gute Erziehung ist. Und dann fühlt das Kind, dass auf ihn projiziert wird, dass es sich auf eine gewisse Art und Weise zu verhalten hat, um nach außen zu zeigen, dass du eine gute Mutter bist und fühlt sich zum Objekt gemacht ja, und reagiert darauf. Oder eben das Thema dass du einfach auf dieses Wort von früher einen Anker hast, weil in dir die Anspannung ausgelöst wird, weil du immer angemeckert wurdest, wenn du das gesagt hast. Und dann zieht sich in dir alles zusammen und weil du mit diesem Gefühl von in dir zieht sich alles zusammen, weil du früher angemeckert wurdest, nicht umgehst in dem Moment und da einen gesunden Weg noch nicht gefunden hast bisher, das abfließen zu lassen, reagierst du dann deinem Kind gegenüber aus diesem Gefühl von, oh Gott, in mir zieht sich alles zusammen. Ja, Und das ist diese innere Arbeit. Das ist, finde ich, so, so wichtig, sich das bewusst zu machen, dass das eines der Kernsachen ist, die wir zu tun haben, wenn wir Kindern einen coolen Weg in die Zukunft ebnen wollen. Damit wir freier sind, klarere Kanäle und ihnen klarer und ehrlicher und wahrhaftiger begegnen können und ihnen nicht begegnen als selbst diese kleinen, verletzten inneren Kinder oder ja als total chaotische, total verdreckte Kanäle, sage ich mal, sondern ja, dass wir ihnen einfach in Klarheit begegnen können. Und das fühlen dann unsere Kinder und diese Klarheit fühlen sie auch in uns und dann reagieren sie auf diese Klarheit und haben viel mehr Orientierung. Das ist dein Job zu tun. Und dann von da aus, wenn du dann wieder klar bist, dann kannst du ganz andere Gespräche mit deinem Kind führen.
1: Genau, und das heißt ja nicht, dass du nichts dazu sagst. Ja, also ja. ich würde am Anfang erstmal tatsächlich nichts dazu sagen, weil dieses Wort ist einfach nur ein Wort wie Butter oder wie Esel.
0: Weil das Kind ausprobiert, so wie Ida gerade Sprache lernt. Ne? Sie probiert dann halt, oh, probiert probierte so Kühlschrank zu sagen und wie sich das anfühlt, Kühlschrank zu sagen. Und so hat das Kind ein neues Wort aufgeschnappt und probiert das mal aus, wie sich das anfühlt im Mund, wie das klingt und auch natürlich, wie das Umfeld darauf reagiert. Kann ich das nutzen? Das ist einfach ein Ausprobieren
1: was das bedeutet, so. Genau, und wenn das doch mehr werden sollte, ja, dann kannst du nicht in dem Moment, wo dein Kind das sagt, sondern vielleicht mal irgendwie so zwischendurch mal sagen, sag mal, ich habe gemerkt, du sagst immer so viel diese Worte, ich mag diese Worte nicht, wollen wir nicht mal überlegen, was schöne Worte sind und was halt Worte sind, die sich nicht so gut anfühlen, ja, was fühlt sich für dich gut an, da könnte ja so ein bisschen spielerisch rangehen. Nur damit ihr wisst, je mehr Aufmerksamkeit, desto eher er, ähm, triggert ihr das Unterbewusstsein eures Kindes, diese Worte zu benutzen. Ja, wir hatten früher eine Lehrerin, die mochte das Wort Scheiße überhaupt nicht. Wir mussten es 50 mal schreiben. Also es ging richtig schön ins Unterbewusstsein rein. Wenn wir das 50 mal schreiben mussten, weil wir was vergessen haben, mussten wir es halt 100 mal schreiben. Aber was passiert ist, dass wenn die Kinder in der Klasse, und da gab so ein paar davon, die immer ganz gerne mal Streiche gespielt haben oder getriggert haben. Was haben die denn gemacht? Die haben genau dieses Wort benutzt, weil sie wussten, dass unsere Lehrerin darauf total abfährt, auf dieses Wort. Da war so viel Spannung in diesem Wort drin, dass das wie eine Einladung war für manche Kinder, genau dieses Wort zu sagen.
0: Und ich möchte auch noch mal nur kurz betonen, nicht weil das böswillige Kinder waren. Meine Vermutung ist, nur eine Vermutung, dass gerade früher ja dieses Machtgefälle einfach noch recht groß war. ja Lehrer, Schüler, Lehrer sagt, wie was zu sein hat. Wenn der Schüler das nicht macht, gibt es eine Strafe. Also es ist ja auch mit dem Wort ganz klar so. Und dann ist natürlich, das fühlt sich für Kinder einfach nicht gut an. Erinner dich zurück, wann hast du dich jemals gut gefühlt, wenn Erwachsene Macht über dich ausgespielt haben? Durch ein autoritäres System. Es ist einfach Kacke. Ja, so zum Thema Schimpfworte. <lacht> Und dann ist es halt eine Möglichkeit, dieses Gefälle für die Kinder einmal umzukehren. Und nicht, weil es böse Kinder sind, sondern weil sie dadurch dann mal das Gefühl haben, dass nicht jemand anderes Macht über sie hat, sondern dass sie auch eine Stärke haben und Macht ausüben können. Weil sie nicht gelernt haben, auf Augenhöhe sich zu begegnen, sodass beide gesehen werden können. Also gibt es nur, entweder ich habe die Macht oder du hast die Macht. Und weil es sich doof anfühlt, wenn der andere die Macht hat, muss ich halt die Macht haben. Und wenn ich natürlich mit so einem Wort die Macht habe jemanden so sehr aus aus dem, wie nennt man aus den Socken keine Ahnung also so sehr aus der Bahn zu werfen so ja dann ist das natürlich etwas wo ich dieses Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit nach Größe nach ne gesehen werden nach was auch immer also nach dieser Macht nach dieser Kraft
1: erfüllt bekomme ja und zusätzlich hatten wir auch viel Spaß in einer ziemlich ernsten <lacht> Konstellation von Unterricht, da wurden halt eine Menge mehr Sachen gematcht. Auch wenn dein Kind im Kindergarten sehr viele Wort, sehr viel solcher Worte nutzt und zu Hause nicht, weil du zum Beispiel keine Aufmerksamkeit reingegeben hast, weil das da einfach ins Leere gelaufen ist, dann ist es eher weniger in deiner Macht, das im Kindergarten zu ändern. Weil, wie du jetzt erfahren hast, wenn, es, wenn du zu Hause keine Aufmerksamkeit reingibst und dafür dein Kind dann diese Worte nicht so viel sagt und dein Kind bekommt im Kindergarten sehr viel Aufmerksamkeit auf diese Worte, dann ist das ja entstanden, weil andere Aufmerksamkeit reingegeben haben. Das ist eine Konstellation zwischen denen ja, und nicht zwischen dir und dem Kind. Nur, dass du dir das bewusst machst, dass du zwar mit deinem Kind darüber reden kannst, aber dass das eine Konstellation ist, die mit dir und deinem Kind nichts zu tun hat. Jetzt gebe ich noch eine Sache ein. Ich weiß ja, wir fällen gerade so viele Sachen ein. Und zwar, du kennst das vielleicht auch, dein Tag war sehr anstrengend und dann passiert dir irgendwas, dir fällt irgendwas hin und du sagst das Wort Scheiße. Ist ja im Prinzip genauso ein Wort, was du vielleicht sagen würdest, willst du nicht, dass dein Kind das sagt. Du bist erwachsen und hast schon eine normalerweise ausgebildete Impulskontrolle und könntest theoretisch dafür sorgen, dass du dieses Wort nicht sagst. Du müsstest es, wenn du Impulskontrolle richtig gelernt hatte, hättest, eigentlich kontrollieren können, ob du dieses Wort sagst oder nicht. Kinder, also wenn sie sehr jung sind, noch im Kindergartenalter, dann haben sie diese Impulskontrolle noch nicht. Das heißt, sie können einfach von ihrer Entwicklung her das nicht stoppen, dass sie dieses Wort sagen, wenn das gerade aus ihnen rauskommen will. Also wenn da etwas ist, wo sie sich ärgern und sie haben irgendwo die Erfahrung gemacht, wenn man sich ärgert, dann kommt das so raus, das ist etwas, wo man die Wut mit loslassen kann oder so, dann kann dein Kind, wenn es vier Jahre alt ist zum Beispiel, dann kann es das noch nicht kontrollieren. Und du merkst es bei dir, dir fällt es ja in der einen oder anderen Situation vielleicht sogar schwer, obwohl du theoretisch eine ausgebildete Impulskontrolle haben müsstest. Also verlangst du von deinem Kind etwas, was es, rein, also was es noch gar nicht kann von der Entwicklung her und was du oft noch nicht mal vielleicht unter Kontrolle hast. Nur zum Verständnis, dass dir das vielleicht hilft, da wirklich ein bisschen smooth, ein bisschen leichter, ein bisschen verständnisvoller mit umzugehen und diese Aufmerksamkeit aus diesen Worten mal so rauszuziehen.
0: Ja, genau. Und ich mache einmal dann jetzt das zum Ende hin rund, um dieses äh, Prinzip nochmal aufzugreifen, keine Aufmerksamkeit in unerwünschtes Verhalten, das ist halt, wenn das Kind das einfach so spielerisch sagt, ja, und irgendwie so durch die Gegend rennt und ruft, Scheiße, 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 das wunderbar, da gibt's da null Aufmerksamkeit rein, ja, einfach tust so, als würdest du es gar nicht hören, weil dann hat es auch keinen Trigger, keine Ladung, lass dein Kind es doch ausprobieren, ja. Ähm, wenn es jetzt aber in solchen Momenten kommt, wo es für das Kind auch schon gekoppelt ist an der Emotion, ja, weil es zum Beispiel entweder zu dir das sagt, weil es gerade richtig wütend auf dich ist oder äh, seine, wütend auf seine Schwester oder ähm, total überfordert gerade und dann sprudeln diese Worte eben so raus, vielleicht auch, weil die Impulskontrolle noch nicht da ist, dann heißt keine Aufmerksamkeit in unerwünschtes Verhalten, nicht, dass du das Kind in dem Moment ignorierst. Ja, das will ich deswegen nochmal betonen, sondern es heißt, du gibst dann Aufmerksamkeit in das, worum es eigentlich geht. Weil wenn dein Kind dir gegenüber wütend ist, dann brauchst du nicht Aufmerksamkeit darauf geben, dass das Kind irgendein Wort nicht sagen soll und auch nicht darauf, dass jetzt geh doch mal respektvoll mit mir um, weil da gibst du nur Aufmerksamkeit auf deinen inneren Trigger, der nicht gelöst ist. Ja, Das, worauf du dann Aufmerksamkeit geben kannst, ist zu gucken, woher kommt denn das gerade, was braucht denn das Kind gerade, was ist denn das, was das gerade auslöst. Und da gibst du Aufmerksamkeit rein, weil dann haben wir wieder Verbundenheit, aber darüber, dass dein Kind sich gesehen fühlt und gehört fühlt mit dem, was ihm gerade wichtig ist zu sagen, was es aber wahrscheinlich noch nicht in vernünftige Worte fassen kann, weil ein vierjähriges Kind, selbst ein sechsjähriges Kind, sich halt nicht vor dich setzt und sagt, Mama, ich hatte so einen anstrengenden Tag, heute im Kindergarten war es so viel lauter als sonst und dann hat mich der noch geärgert und das hat sich jetzt alles aufgestaut und dann warst du heute irgendwie noch angespannt und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das was mit mir zu tun hat, auch wenn das vielleicht gar nichts mit mir zu tun hatte und deswegen sprudelt das jetzt alles aus mir raus und ich kann einfach nicht mehr und ich brauche einfach mal eine Umarmung von dir. Das kriegen selbst wir Erwachsene ja oft nicht hin, so reflektiert, ja, aber ein Kind sowieso kann man gar nicht. Ein Kind sagt dann, Mama, ich finde dich scheiße. Und schreit das laut raus, schmeißt sich auf den Boden. Und, ähm, ja, und da darfst du lernen, zu hören und zu übersetzen, was dein Kind eigentlich sagt mit den Worten, die es benutzt. Und dann kannst du ihm helfen, das zu verbalisieren, was es eigentlich sagen möchte. Und der ist halt dann auch cool. Dann gibst du nämlich keine Aufmerksamkeit in unerwünschtes Verhalten, gibst aber deinem Kind trotzdem Aufmerksamkeit, und zwar für das, was euch beiden hilft, nämlich auszudrücken, worum es wirklich
1: geht und in Kontakt zu gehen mit dem, was es wirklich braucht. Das machen wir so cool in unserer Familienalltagszauberformel. Da geht es nämlich um Emotionsbegleitung bei Kindern. Wie mache ich denn das richtig? Ja, also wenn da mehr drin steckt als das, was wir am Anfang gesagt haben, sondern das ist verbunden mit einer Wut, mit mit Bedürfnissen, die vielleicht nicht erfüllt sind. Da schaukelt sich bei euch was hoch. Ja, da darf man natürlich ganz anders rangehen als das, um was es jetzt hier in dieser Folge ging. Und das ist ein Teil unseres mega coolen Coaching-Programms. Äh, was wir starten wieder jetzt am 1.7. Genau, da kannst du noch uns einfach schreiben, wenn du Interesse daran hast, wenn du mit mir sprechen möchtest, Fragen dazu hast wenn du möchtest, dass ich mal auf deine Herausforderungen und Wünsche gucke oder so, dann kannst du gerne ein Gespräch bei mir buchen. Den Link findest du in den Shownotes oder du schreibst uns an mail akademiede Ja,
0: genau. Und da, ja, da geht es dann darum, dieses Gehör auch immer mehr zu schulen. Also unter anderem geht es auch darum. Es ist nicht das das Einzige, wenn ich dieses Programm in einem Satz beschreiben könnte, wäre ich glücklich, das endlich mal zu können. Äh, kann ich aber irgendwie nicht. Aber es ist natürlich ein Part, immer sensiblere Ohren für zu kriegen, worauf will ich jetzt die Aufmerksamkeit geben, wie kann ich mit meinem Kind in Kontakt kommen und wie kann ich aber auch mit mir selber in Kontakt kommen, weil es geht natürlich nicht darum, deine Trigger zu unterdrücken. Der funktioniert halt nicht. Ja, wenn du sagst, oh so Gott, jetzt darf ich nie wieder getriggert sein, weil ich muss ja immer auf mein Kind reagieren, der funktioniert halt nicht. Unsere Verantwortung als Eltern ist für mich, diese unsere Trigger anzugucken ja, und die aber dann gesund abfließen lassen zu können, dass sie halt irgendwann nicht mehr funktionieren und das ist was ganz, ganz anderes als unterdrücken, weil unterdrücken heißt nur, irgendwann kommen sie an anderer Stelle rum und natürlich ist das auch ein Lernfeld, dann zu gucken, also ich kann inzwischen manchmal diese Trigger sogar in dem Moment abfließen lassen, während ich mich auf mein Kind konzentriere am Anfang musste ich das aber erstmal üben, indem ich mir ruhige Momente mit mir nehme, dass ich weiß, wie fühlt sich das an? Wie kann ich das machen? Ja, wie mag ich denn überhaupt damit umgehen? Inzwischen habe ich natürlich ganz, ganz viele Trainingssachen, dass ich es manchmal auch innerhalb von einer Minute drehen kann. Und am Anfang braucht es manchmal vielleicht auch ein bisschen Zeit und auch eine Auseinandersetzung, dass ich sage, ich nehme mir abends nochmal ein bisschen Ruhe für mich, setze mich mit dem Thema in mir auseinander und gucke, wie ich es drehen kann, wie ich es heilen kann. Ja, also heilen im Sinne von abfließen, die Ladung daraus nehmen, dass es nicht mehr jedes Mal explodiert, wenn es angepiekst wird, sondern dass da keine Ladung mehr drin ist, sondern das ins Leere läuft. Hm. Genau. Und das sind natürlich auch Sachen, ja, die du einfach in der Zauberformel lernst, weil wir das halt drei Monate immer und immer wieder machen und immer wieder da natürlich auch in die Übung gehen. Nicht nur in die Theorie dahinter, sondern dass du auch in die Praxis gehst und Erfahrungen sammelst und merkst, ah krass, Erfolge sammelt, ja, das hat das bewirkt, das hat das bewirkt, dadurch mehr Zutrauen in dir hast für, für die nächsten Sachen und dann ist es so eine schöne Aufwärtsspirale. Ja, und in drei Monaten haben wir einfach eine coole Zeit, dass diese Aufwärtsspirale auch danach noch weitergehen kann, weil sich gewisse Sachen einfach schon festigen können und du nicht einfach nur so ein, so ein Kurs machst, mal drei Wochen und das ganze Hintergrundwissen hast, aber dann wieder im Alltag die Übungszeit verloren geht. Weil der Alltag dich wieder einholt.
1: Genau, das war die Podcast-Episode für diese Woche. Und äh, ich wünsche euch eine tolle Zeit. Ich freue mich auf die nächste Episode. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.